0: Podplay
1: Det är den 9 februari 2023 Välkomna ska ni vara till The Daily Messiah Ditt nyhetsflöde med mig Jon Villander-Lambrell Klara Ja Klara Det är torsdag igen Jaha. Jag är väldigt taggad idag <skratt> eh, <skratt> Max, det.
2: <skratt> ja. Men det är ju så här varje torsdag du kommer in och vi vet att det ska bli palm special
1: Ja, ja men det är nästan varje torsdag för Krim men nu är det liksom upphöjt till 2.0 nu när det handlar om Palme Och idag ska vi prata om äntligen scania -mannen. Tyvärr måste vi då prata om honom. Han har väl varit liksom en bisats under egentligen hela Palme-utredningen sedan mordet skedde. Och ja, vissa tycker att han borde ha lämnats som det. Men vissa tycker också då att han ska plockas upp ett snäpp och göras till gärningsman. Mm. Och det är därför vi måste prata om honom idag av samma skäl som vi var tvungna att prata om Christer Pettersson förra veckan. Men jag tänkte att vi kan väl dra lite kort vad som har hänt i världen innan dess. Den amerikanska versionen av Eurovision blev ett fiasko.
2: Ja, jag såg det! <laughs>
1: och nu blir det ingen American Song Contest 2023.
2: Men synd för Björkman då, som har liksom lagt alla sina kulor i samma påse nu och bara flyttar över till USA, lämnar med festivalen bakom sig. Men jag antar att han får gå i pension nu då?
1: Ja, han är väl i pensionsålder men han verkar ju om man läser lite hans citat och så, han verkar ju ganska bitter, han skyller lite på NBC ja. han säger det är svårt att nå ut i ett sånt jättebru som det är i USA och det är så här: ja det kunde väl man listat ut, in. alltså det kan inte ha kommit <laughs> ja. som nyheter från dem att det är hård konkurrens i USA
2: Men det var väl ett problem att de la programmet programmerade programmet exakt på den tiden då och dagen så att det gick upp mot idol, amerikansk idol som är liksom låg det är som att programmera ett program mot Melodifestivalen i Sverige. Det är ju nästan ingen som ens försöker längre.
1: Nej, och han menar ju då på att så här, man måste ge det här några år. Men jag tänker så här, amerikanska tv-marknaden det är väl, alltså hur många serier får några år på sig? Alltså Nej. de läggs med ner direkt.
2: Men där tror jag också att det finns någonting i det han säger. För ta till exempel Bessie Test som exempel. Det var ju ganska dummet första säsongen det gick. Alltså, det hade väl inte ens över miljonen, tror jag. Och man hade förväntningar från SVT:s håll, och sen eh, gick det väl så där. Men sen tuffade man på och vågade tro på det. Och nu är det ju för fan en av deras absolut mest hyllade. Liksom lördagsunderhållning är fida kanske? Ja,
1: men bäst i test är ju liksom Melodifestivalet i public service. Alltså NBC arbetar ju i ett liksom, alltså, kommersiellt klimat då, ja. där de liksom måste leverera tittarsiffror Det var också roligt, heller inte roligt för Christer Björkman kanske, men att American Song Contest hade alltså färre tittare. En mm. Melodifestivalen. Ja,
2: just det. I ett land med, vad det, 260 miljoner människor. Ja, men
1: det var ju ändå, alltså det måste man ju säga, är <laughs> rätt dåligt.
2: I Nej, mean, det är hemskt dåligt. Och precis som ändå är en av liksom giganterna väl.
1: Ja, tråkigt för Christer Björkman. Kanske kommer han hem och, och tar tillbaka rodret över Mellon. Men får vi se. det
2: kändes ju liksom, när man såg de där låten och allting, det kändes lite så dammigt. Gjorde du inte det?
1: Det kändes ju inte jättekul, men det var det fanns ju de där uh, Boots... Vad fan var det? Boots? <laughs> ja. My Boots. Vad, vad fan hette den där låten från Wyoming? Eller vad det var? Boots are Goofy.
2: Ja, uh, Boots are Goofy ja.
1: var det. <laughs> det får jag vet inte riktigt på det Men vi får se vad som händer med det där. <laughs> ja. En annan nyhet då. Uh, hur kommer den cyniska och misantropiska Basil faulty? Att klara av att navigera i den moderna världen. Den frågan kommer att få ett svar när Jon Cleese tillsammans med dottern Camilla väcker nytt liv i komediserien Pang i bygget. Ja men det var kul. Gillar, gillar, gillar du den serien?
2: Jag älskar Manuel! Men han kanske inte får vara med längre för det var ju väldigt rasistiskt.
1: Det är också roligt alltså, att den här översättningen jag hade glömt alltså, att Faulty Towers heter Pang i Och det var ju många sådana här svenska serier. Pang i fanns det väl också? Ja. Eh, jag vet inte var Pang i. Men
2: just det, pang, pang i plugget. Och pang det han i snygga, unge, blonde killen. Uh. Ja, nej uh. Det är en
1: konstig översäge Jag undrar om den ska, kommer heta det fortfarande eh, på svensk tv
2: Nej, nu får de väl behålla originalnamnet ändå Man har väl gått ifrån det där
1: Hur gammal är Jon Cleese också?
2: Ja, men han, jag tror att han behöver pengar ja. Det är han är med ju allt
1: <laughs> Ja, men har han inte royalties på den här gamla serien? Den verkar gå i repris eh, fortfarande <laughs> Eh, vad mer hänt i världen, Clara?
2: Ja, men jag såg då att influensen Alice Stinlöf som flyttade till New York, hon har ju flyttat tillbaka nu, hon var väl där i typ tre månader vilket i och för sig är väl två månader längre än vad Messiah var i New York när han sa att han flyttade dit. <skratt> eh, han var där en månad på semester, vill jag påstå. Men då har hon då blivit intervjuad av Aftonbladet Wellness om sina bästa och sämsta egenskaper. Jag tycker alltid att det säger väldigt mycket om en person. Det är väldigt intressant att höra någon beskriver sina bäste och sämsta egenskaper. Oh, ja. Och så även då Alice Stinlip. Jag måste säga att jag får ändå tvittidig svar här från Alice. Men jag tänker att jag bara lägger hennes svar här utan värdering. Så får vi se vad du tycker.
1: Ja, okej. Okay, ja. Ja,
2: okay. eh, Alice Stinlip, vilken är din bästa sida? Och då svarar hon, jag är väldigt empatisk och det är både en välsignelse och en förbannelse. Ibland blir det tungt att känna så starkt för någon annan. Samtidigt är det väl fint att jag känner så, men jag kan inte bära ansvaret för alla i min omgivning.
1: Oj. <laughs> ja, alltså ja.
2: Väldigt för empatisk.
1: Ja. ja, jag känner mig äh, empatisk för alls nu.
2: Det är tufft ju. Men sen kommer vi då till Alice vad är din sämsta sida? Äh, då svarar hon så här. Jag kan vara extremt självkritisk och jag behöver jobba på min självkärlek. Det kan vara hur jag ser ut, hur jag presterar och hur närvarande jag är som vän. Jag var hon inte liksom lite för och inte kunde bära andra och sen var hon också lite... Du alltså...
1: menar att det var fanns en sån motsägelse där? Det gör verkligen.
2: Alltså hur skulle du ha det nu? Jag vet jag tänk, inte, jag köper inte riktigt. Jag svar. tänker
1: också att självkärlek, alltså att inte ha för mycket självkärlek är ju också en positiv egenskap. Verkligen. Hon sa ju det som liksom, nej. Alltså jag tänker att går runt och vara för självkär är är liksom, det är inte jätteempatiskt, eller?
2: <laughs> Det är väldigt förvirrande här i alla fall. Och jag, jag upplevde inte att Afton Blood Wellness ställde några svåra följdfrågor.
1: Ja, man gör aldrig, det. Som gör
2: aldrig det. Nästa fråga tror jag handlar om hur det var för henne att vara tvillingens stjärntecken. Vilket jag i och för sig uppskattar. Jag kan tycka att det är kul med astrologi. Men ja, vi går vidare för att jag har också läst någonting otroligt spännande. Och det här tycker jag är ett steg framåt för den feministisk kampen. Om det är något steg framåt så är det här. För Låt, vi... mig det. Låt mig avgöra det. <laughs> vi kan vara på väg att få vår absolut första kvinnliga diktator. Är inte det stort? Vi har aldrig haft en kvinnlig diktator. Vi har haft kvinnliga kejsarinnor. Vi har haft kvinnliga drottningar. Vi har haft ja, massor. Men vi har aldrig haft en kvinnlig diktator.
1: Vad var Magdalena Andersson för något? <laughs>
2: Sanna bemärkelse. Hon var för fan inte en diktator. Mm. Sverige ligger väl på plats tre i demokratiindex eller mm. något sånt där. Men den jag pratar om då är ju Kim Jong-uns dotter som har synts igen. Vilket då ökar spekulationerna att hon är favoriten och kommer att ta över efter Man har ju inte sett någon av hans barn tidigare riktigt utom den här. Och hon heter ju Jun Eh, man tror att hon är nio eller tio år gammal eh, och att det ska vara ett av hans tre barn. Mm -hmm. Och Anledningen till att man tror att hon är nio eller tio år gammal är för att man har intervjuat basketstjärnan Dennis Rodman. Han är den
1: enda som vet grejer om Jag vet, det Jag vet,
2: det är det som är så otroligt. Jag
1: tror att alla litar på vad han säger. <skratt>
2: Men att de då eh, hade intervjuat honom och han sa att han hade gått runt där i Nordkorea som man gör på semester som man är. Med en liten bebis som var Kim Jong-uns eh, 2013. Eh, och då tror man att det här... Då har då...
1: Dennis Rodman gjort matten då?
2: exakt. Ja. UI <laughs> eh, och att det blir då efterträdaren. Men kul. Fan, det är väl ändå stort att vi får en kvinnlig diktator. Nej, men
1: när blir det? Han är väl jätteung,
2: Jo, men han, liksom, han har inte så god hälsa. Jag tror han är ungefär som vi är i ålder, runt liksom 85-86 kanske. Men eh, det känns som att han är väldigt sliten.
1: Eh, <laughs> ja, han tittar för mycket på basket. Jag tror det. Ja. för lite. Ja, men det är någonting att se fram emot.
2: Verkligen. Men du tänkte också att vi hade lite olika åsikter här om dagen när vi pratade då om det här tragiska mordet i stuvkällaren.
1: Ja, på Marie Johansson 2005, ja.
2: Precis. Och det här med att mordet skulle vara preskriberat. Mm. Jag läste att justitieminister Gunnar Strömer, han är öppen för att ändra lagen- och att det ligger då ett förslag i en utredning sen tidigare- men man har liksom inte genomfört ändå om att höja preskriptionstiden från 15 till 25 år för då ungdomar som begår allvarliga brott.
1: höja höjer bord. den till 25? Okej, okay, ja. Ja, precis. Inte ta bort den
2: då? För jag antar att anledningen till att de tar upp det då innebär att det skulle kunna funka retroaktivt. Så då skulle den här gärningskvinnan, vi kallar det gärningsman för det är oftast men, men åka dit för det här mordet ändå. Och det är väl fint för Maris familj. För de sa väl också i någon intervju att de tyckte nästan att det var värre nu.
1: Men menar du att det går att ändra retroaktivt då? Jag tror det. För det undrar jag. Annars skulle
2: jo, men annars skulle väl inte Gunnar Strömmer ta upp det?
1: Nej, men han kan ju göra det på att det har aktualiserats nu och så ja. kanske då för framtiden. Jag vet faktiskt inte. Det kanske går, men jag undrar. Men betyder det här då också att om, om palmensmördare. Ja, var jo, i 17 att, år så är det det preskriberat
2: I och med att förslaget har ligge, utredningen och förslaget har ligget sen längre. Så tror jag att de kan mm. säga att då kan det börja gälla från att förslaget kom in. Och då förändrar det preskriptionstiden mm. för allting efter det.
1: Det var kul att du kom in på lite krimsnack här. Det är som att du leder in programmet på vår nästa punkt som är...
2: Ja, just det. <laughs> Förlåt att jag inte delar riktigt in pepp. Men det är för att vi ska gå in på eh, Scandiamannen Hur kan då. du
1: inte? Nej, men det behöver man inte vara så peppat för. Det men jag, vet jag. Men vi...
2: jag har för sig lite peppat. Jag har ju berättat för dig att min man också är den så kallade Scandiamannen. Han, precis som Stig Engström, jobbar med reklam- och har, precis som Stig Engström, Scandia som byrå- och är art director, precis som Stig Engström.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Vi kör, vi har mycket att gå igenom och det finns inte alltid här i världen. Grimm morgon. Ja, men nu måste vi prata om skandemannen. då som är... Ja, vad är han? är ju liksom någon slags officiell mördare kan man ju nästan säga av Olof Palmi. I alla fall är det vad den svenska staten befarar.
2: Ja, staten har väl sagt det är Stig Engström och... Punkt.
1: Så... Ja, eller de har i alla fall sagt att vi måste lägga ner utredningen på grund av huvudmisstänkt avliden då. Mm. Eh, vilket... Ja, det är väl ungefär samma sak kan man väl ändå säga. Även om det liksom tekniskt sett inte är samma sak. Och det har ju den här åklagaren varit tydlig med. Lite kort bakgrund om man inte har hört talas om det här. Om man har levt under en sten. Stig Engström hade ju just lämnat sitt arbete på Skandia. Ett 40-tal meter från monplatsen den kvällen när Olof Palme blev mördad. Han var på väg till fotsöderut ut längs Svevägen. Palme sköts i korsningen tunnelgatan Svevägen Och Engström själv sa det sig ha anlänt till platsen omedelbart därefter- och trodde sig ha hört åtminstone ett av de två skotten då under den här korta vandringen från Scandias entré till mordplatsen. Utan att förstå då först att det rörde sig om en skottlossning. Han ringde själv polisen dagen därpå vid lunchtid och anmälde sig som vittne. Efter att ha sett då polisens presskonferens där den här som mer uppmådade alla som var på plats att höra av sig med sina vittnesmål. Det är inte så konstigt där. Och vid det här polisförhöret då, som han genomförde då den 1 mars dagen efter mordet. Så sa Engström när han kom ut på Sveavägen från sitt arbete- hörde en smäll och sen gick då mot en liten folksamling längre bort. Spola bandet då till den 10 juni 2020- en dag som skulle bli den bästa dagen i mitt liv.
2: Varför för att du skulle få gå bad och spåra en chef Kailer på uh, Energy.
1: Det <laughs> <I> hans pool. <laughs> ja, det gjorde vi också, men jag, satt, jag badade inte, jag satt och deppade i långbyxor och, och långärmat hela dagen då för att dagen blev ju inte som jag hade tänkt.
2: Ja, men det var också så att du blev liksom lite så och satt också och bara det var som en loop bara där du gick igenom den här presskonferensen gång på gång på gång i någon sån deppig destruktiv loop. Och alla andra bad du hade roligt
1: och var liksom ja, party. Ja, men jag vill inte dra ner stämningen så jag satte mig i hörnet där. Strunt samma. Det som hände på den här presskonferensen det var ju då att åklagaren Christer Petersson eh, pekade ut Stig Engström som huvudmisstänkt då för det här. Eh, det här utpekandet baserades väl egentligen inte på något annat än Engströms egna uppgifter från modplatsen och då enligt åklagaren det faktum att det var liksom Hans berättelse framstod som osannolikt, det var folk som inte hade sett honom göra de här grejerna som han sa sig ha gjort, försöka väcka liv i palmer och sånt där. Men han presenterade ju ingen mordvapen, det var ingen teknisk bevisning. Nej.
2: Nej, de pratar väl om att de hade testskjutit något vapen men att det inte hade
1: varit någon match. Ja, precis. Alltså, de hade skickat en då, 357 Magnum revolver som ägdes av en bekant till Engström till NFC tekniska då i Linköping som sen, där resultat de hade väl så höga förhoppningar med att det här var vapnet. Ja. Att resultatet kom ju tillbaka då bara dagar innan presskonferensen. Då hade ju redan utlyst den. Ja. Och svaret var ju så att nej, det här är liksom ja, vi kan inte säga att det här är mordvapnet då. Och då sa ju den här åklagaren då att ja, men det, och NFC säger att det går inte nu att veta om det är mordvapen, även om vi skulle hitta rätt vapen vilket, var kom det ifrån? Efter alla år har ju polisen gått ut och sagt att lämna in era vapen, vi vill liksom amnesti och grej. vi vill kunna provskjuta mm. Konstigt tyckte jag, eller vad, håller du inte med?
2: Jo, Ja, precis men ja. det verkar väldigt avancerat i alla fall.
1: Ja, och sen var det också så, åklagaren presenterar ju heller ingen riktig teori om hur den här revolven som de skickade skulle ha kunnat hamnat i Stig Engströms ägo. Alltså det var ju hans grannes vapen liksom. Mm. Och den skulle ju också då ha kommit tillbaka till grannen. Så det är, på något sätt så pekar de ut honom som någon slags då, antingen medbrottsning eller då att Engström skulle ha stulit det från hans källor. Några bevis för det? Nej, inte ett enda. Och, eh, I
2: och för sig, alltså, mitt exade exade vapen och jag tror nog absolut att någon skulle kunna gå och ta ett sånt vapen och sen stoppa tillbaka det utan att vi hade märkt det. Man går ju <skratt> inte där och kollar liksom.
1: Nej, absolut. Men vad skulle han då med vapnet, han bara tog ett vapen då för att det var kul att ha? Hade han planerat att skjuta på Alltså det är så många...
2: Nej, kanske hade planerat att skjuta sig själv eller skjuta någon eller bara ville känna att han... Jag vet inte. Ja, jag, vet jag har ju också sett den här Netflix... Ja, men
1: det är ju spekulationer så du bara skriker om det. Mm. Ingen har ju sett honom med något vapen någonsin eller liksom så. Utredarna hade även försökt binda då en serie mystiska brev som liksom hade kommit in till uträttningen kort efter mordet. Av någon som påstod sig att det var han då. Man gjorde DNA-tester som också kom tillbaka kort tid innan den här presskonferensen. Och det var... Ska vi se... jag var inte Stig Nej. Det var inte Stig <laughs> Nej, men ändå... Vad stod
2: det i de här breven?
1: Ja, men det stod i princip. Jag var, jag var där, jag sköt. Det var liksom ingen information som bara mördaren kunde ha känt till eller något sånt. Men de hade fått... Du vet hur det fan kan vara med sånt här. Man är så här. och det här kan vara någonting. Och sen så blir man liksom pepp på det och skickar det och tänker det här måste vara någonting. Så här gör jag ju utredare liksom i hela världen, hela tiden. De binder sig vid någonting, de får liksom en, nästan en religiös tro på någonting och sen så visar det sig då tack och lov att det finns tekniker nere i Linköping som kan liksom bekräfta eller avfärda det. Ja. Eh, och tyvärr för åklagaren då så avfärdar de ju här. Det var ju inte han som hade skrivit de här breven. Men åklagaren bedömde ändå att de här uppgifterna skulle ha räckt för att häkta Engström om han hade levat då. Och... Ja, jag vet inte. Men, och du då på att eftersom Engström sedan länge var död kunde man inte komma längre och man la därför ner utredningen. Och den här chefsråklagan valde ju då i slutändan som vi båda minns och det var väl det här jag satt och upprepade då på den här poolpartiet. Pool <skratt> <skratt> att då han liksom rundade frågan om mordvapnet genom att fastslå att då, citat med tanke på vad som seder mera händer aktuell kväll så säger vi att han måste ha haft ett vapen. Jaha. Alltså, förstår du? Nej, men det, är så, det är den sjukaste meningen någonsin
2: Tänk om Va du skulle använda det där argumentet i varenda våldtäktsfall som finns där ute då skulle ju väldigt många män bli fällda.
1: <laughs> ja, verkligen. Han måste
2: ha hållit fram kuken
1: Ja exakt, kuken då Jo, men om vi säger att det gick till så som det gick till då måste han ju haft en kuk framhållad <laughs> Jag vet inte om det håller Kan förstå för dig. Nej, det. men det
2: stör mig att, att uh, Stig Engström då kan uh, fälla så enkelt på det där. Eller fällas, men, men ändå anklagas så enkelt.
1: Verkligen. Eh, och ja, jag tycker att det här citatet sammanfattar liksom hela den där uh, jävla presskonferensen. Men det är ju då två huvudargument som man kan använda mot Stig Engström. Då. Dels det här att han ska ha ljugit om sin roll på brottsplatsen och att ingen annan person har sett honom där. Det är väl det man har framhållit att han, liksom, han ljuger om sin roll där därför måste han vara gärningsmannen och båda de här påståenden är ju liksom högst diskutabla. Engström uppgav ju på ett tidigt stadium för polisen att han hade haft en central roll på brottsplatsen och att han tycks ha överdrivit sin roll kan ju möjligtvis förklaras med liksom, en vilja att synas och ett hävdelsebehov eller hur? Det borde ju inte vara krångligare än så rent Nej. liksom amatörpsykologiskt. Jag
2: tänker också att han var reklamare, reklamare kanske gick på kokain. Det gör de väl allihop?
1: Ja, han gick i alla fall på alkohol då. Han satt ju ofta och söp uppe. Han söp ju ja. sedan ihjäl så Han var väl alkoholist redan då tror jag. och eh, Även den här uppgiften om att ingen annan sett Engström på platsen kan ju verkligen ifrågasättas. En passagerare i en av de första bilarna som kom till mordplatsen bekräftade ju Engströms närvaro där. Den här passageraren beskrev tre personer som han mötte minuten efter mordet. Det var en kille i blå täckjacka, en annan man som pratade väldigt mycket samt en man i 50 60 års ålder som bar caps och det här sista signalementet stämmer inte överens med någon annan känd person på brottsplatsen. än Stig Engström. Det är väl han, ja. Ja, och i sådana fall är ju inte han mördaren då, för det här var ju precis efter mordet, eh, när mördaren hade sprungit iväg. Fler grejer. Eh, Stig Engström återvände till sin arbetsplats på försäkringsbolaget Scandia, då, 20 minuter efter mordet, så berättade han för väktare, som var där då, att några personer hade satt igång med konstgjord andning på Olof Palme. Mm. Och det hade ju då de här de den sjuksköterskan som sprang fram, Danna Hage, hade ju börjat göra det. Det här sa han redan till väktaren hur kunde han veta det?
2: Väktaren ja om han inte hade varit här och bevittnat det.
1: Nej precis Det är lite åklagare som menar här att Stig Engström skött Palme stack iväg sprang runt kom tillbaka till Skandia alltså att han inte såg vad som hände på morplatsen efteråt men det gjorde han ju då bevisligen. Ja men ja, jag finns här...
2: advokat skulle kunna säga att det är väl ganska naturligt att man försöker göra det när någon har slutat andas.
1: Han skulle ha gissat då på det. Kanske absolut, absolut. men, men det är ju gissat. Det
2: är iskallt av honom då att göra det.
1: Ja bra gissat får man ju mm, säga väldigt bra. bra gissat. Jag skulle nog inte gissa på det. Engström berättar också för väktarna att det då väl Fram blod ur munnen på Palme Skulle han kunna gissa sig till det Ja visst det skulle han Men där gissar han också rätt Jag vet inte om jag skulle gissa på det Nej. Alltså om man skjuter någon så väljer det blod ur munnen Ja kanske Och det var ju också vad som hände på Olof Palme Engström uppgav även för väktarna att polisen var Brysk mot Olof Palmes maka Lisbet Alltså att de hade varit liksom, ja men hållit i henne lite och så här, och det stämmer ju också med vad som hände. Hon hade sprungit runt och hon fick ju panik och sånt där. Och hur skulle han veta det? Det här är alltså vad, han, vad Engström har berättat för väktarna 20 minuter efter mordet. Mm. Och jag är väldigt noga med att det som gäller i Palme mordet är de första vittnesförhören Inget annat trams. Nej. Men... Nej, men
2: det är ju det du brukar säga att man går på det första inte det som dyker upp senare för att folk börjar minnas allt möjligt konstigt
1: Ja, det var ju som du sa i förra veckan det här med att man, liksom, man börjar drömma också Ja, hjärnan
2: kan inte skilja på drömmen. Nej, och, och det är och inte verkligt. så
1: konstigt så att jag tycker också att alla vittnesmål innan första sömnen det mm. också en någonting vilken. Ja, Tänk där har det något Gunnar Strömer. Ja. Men det finns ju massa grejer så inte gå igenom alla de här grejerna. jag har massa punkter här hem skrivna som jag mot att det
2: skulle kunna vara stängingsström. Det kan jag tänka nej, mig. På det sätt har mot... sett. det har mer
1: liksom. Nej men inte inte emot men det är bara så att man Grin. säger så. Nej, det är bara att man säger så här. Det finns inget som pekar på att stänging som var på mordplatsen. och det stämmer inte. I polisförhör dagen efter mordet sa har Engström också att han sett en man inne i Grämden på tunnelgatan. Ja, Engström har också sagt lite annorlunda Han sa att det var en ung kvinnlig polis som var eh, först fram och tog uppgifter. Samlade in vittnesuppgifter då. Eh, det stämde också. Det hade inte stått i tidningarna. Det finns massor av såna här grejer. Mm. Så, min poäng är bara så här. Alla de här uppgifterna från Engström stämmer alltså överens med vad som hände på mordplatsen. Enligt andra personer som befunnit sig där och de här väkterna på Skandia. Det här kan han inte ha läst sig till. Och detta talar ju för att Engström befann sig på mordplatsen som vittne. Jag säger inte att det bevisar att han var där som vittne. Men att säga att inget tyder på att han var på mordplatsen efter mordet stämmer inte. Nej. Sen har vi ju då Yvonne Nemin. Yvonne Yvonne.
2: Hon var en av de första kvinnorna som gjorde någon slags HLR.
1: Nej, utan hon var ju då den personen uppe på krönet. Det vill säga då som enligt utredningen alla år var då den sista som ska ha sett mördaren. Just det, när mördaren sprang förbi henne. Exakt. Det här har ju liksom debatterat lite, var är mördaren hon såg? Det kan vi ju faktiskt inte veta. Leif Gupersson till exempel tror jag att mördaren sprang åt ett annat håll och inte nerför David Bagers gata då, där hon såg en man. Nej, man...
2: Det, och den hon såg kunde ha varit någon som blev rädd bara för att den hörde ett skott, eller?
1: Ja, exakt. Eller stod och höll på med någon annan skit. Det här området kallas ju för träsket också. En sen fredagkväll i träsket. Alltså det var droghandel och det var... Prostitution, ja. Prostitution. Det var liksom all möjlig skit. Och när folk är där och gör massa skit och så börjar upptäcka här kommer en massa poliser springande. Mm. Så är det inte jättekonstigt att man då sticker därifrån. Nej. Men det som då åklagaren på presskonferensen framhöll det som Mesay alltid skojar om, det var ju det här med att han sa att Mördaren hade en keps och kontorsskor och grejer. Det var kontorskor? Ja, men och också så här, jag vet inte vad han har fått det ifrån. Vad säger hon i första förhöret då? Det är det, tack klar, det är precis det jag ska läsa här. Nemenen, hon ser då en man komma springandes. Nemenen fick direkt intryck av att mannen var jagad. Han vände sig om två till tre gånger under en tid det tog tills han passerat dem. Mannen sprang inte speciellt fort, han hade ju en nedförsbacke. Eh, medan mannen sprang försökte han stoppa ned eller ta ut något ur en väska han bar i vänster hand. Mannen gjorde rörelser som han med den högra armen exempelvis sökte dra upp ett blixtlås. Eh, väskan var i storlek 20x15 cm. Neeminen undrade för sig själv varför han inte stannade och ordnade till med väskan. Men mannen ignorerade dem och sprang förbi. Mannen hade en mörk rock, troligtvis svart, som var uppknäpp och fladdrade. Rocken var ungefär till knähöjd. Nerminen uppfattade som om mannen hade en mörk tröja under rocken. Nerminen såg bara mannens haka. Han hade ljushy, han hade inget skägg. Nerminen såg inte om mannen bar glasögon. Hon reagerade inte för om mannen hade någon huvudbonad eller ej. Ja. Så det här med att som åklagaren pratar om att han hade en kaps, det stämmer inte. Nej. Det, stäm, det kan hon ha drömt. Han kanske hade kaps, kanske inte, men hon säger ju att hon inte såg det. Nej. Åldersmässigt hänförs mannen till mellan 35-45 till 45 års ålder. Ja, Stig Engström var 52. Han, han ser inte ut, som en, ut. Han ser fan inte ut som någon 35-åring. Nej, nej. Eh, mannen var inte tjock, snarare satt eller grov. Och det här är det precis och det som, Ja, men grov. Är han grov?
2: jag skulle beskriva någon som grov.
1: Han var 175-178 cm lång, ja, Engström var 182, det är väl saksamma längd, det är svårt. Ja, jag tycker det... det låter som att det kan vara Engström. Ja, men grejen är så här, min poäng är inte att det här skulle kunna vara Engström, för absolut det skulle kunna vara Engström. Men det jag vänder mig emot är att åklagaren sa kontorsskor och kepps. Hörde du någonting? Jag läste hela hennes vittnesmål här. Mm. Inga kontorsskor, ingen keps. Han drar ju då att kontorskorna ner för att mannen sprang och halkade lite grann. Men fan, jag har inte kontorsprån, men jag sprang på is hade också halkat. <laughs> det jag ville med, säga med den här, Yvonne, med den signalementen är så här, ja absolut. Och det är framförallt i den här väskan. Mm. Alltså, Engström hade ju en sån här liksom, handledsväska. Mm. Eh, att han skulle haft en pistol i den, eller en revolver i den finns det ju liksom... Det är ju ingen som har sagt att han gick runt med en revolver på sig- men då är det många som springer ut med väska. Jag vill kanske påstå att om jag är en mördare och planerar att gå ut och skjuta någon så skulle jag nog ta med pistolen i en väskan. En revolver kommer ju ofta med en revolverväska. Uh -huh. Man springer inte bara, man stoppar ju kanske inte den bara i fickan. Speciellt inte om man ska göra sig av med den då till exempel. Man vill väl stoppa den i en väska så är det väl inte helt otänkbart att mördaren också hade en revolverväska med sig. Uh -huh. Men då, när vi har kommit upp till med Nemen, så har vi redan kommit lite för långt tycker jag för det stora problemet. Och nu här kommer min poäng. Det stora problemet med filters avslöjande, jag har stora citationstecken här i luften, åklagarens presskonferens och nedlädningsbeslut, Thomas Petterssons bok och Netflix-serien Den osannolika mördaren. Det stora problemet är ett och samma med alla de här. De pratar bara om vad som hände efter mordet. Mm. Eller hur? Netflix poke <går> mig. Jo men du har ju sett Netflix era. Är
2: livrädd för att säga någonting emot dig. Nej men dig jag vill inte jag har vi... ju överlevt dagen du kanske också har gjort en sån här revolverväska i studion. Vad fan med jag?
1: Nej, nej nej absolut inte. Nu har jag inga kontorsskor heller. Det här kan vara okay, det kan vara okay. lugnt. Netflix serien börjar början med att skanner har avlossat skotten. Ja, det är där att börja. allting är efter. Mm. Allting är efter. Det var även så det var under presskonferensen, eller hur? Ja, det, här det är hände efter. Jag. Men mm.
2: vad, vad, vad tänker du ha hänt före då?
1: Ja, för det här är ingen slump att de bara pratar efter. Eh, därför att vad som händer innan mordet visar att det som är osannolikt är att Stig Engström kunde ha begått mordet. Och nu ska vi prata innan. Och då måste vi börja med utpasseringstiden. Ja, uh ja. -huh. Uh -huh. Jag har aldrig varit så insatt i in en utpasseringstid eh, någonsin. Men det är en rätt stor grej då. och Det finns en skillnad mellan den tidsuppgift som Stig Engström själv lämnade till polisen och den som fördes fram av åklagaren på presskonferensen då. Engström hävdade att stämpeluret angett 23.19. Men att det vid kontroll med fröken ur visar sig att det gått fel och att rätt tid skulle vara 23.20. Palmemordet skedde 23.21.30 typ. Mm. Och det här fick ju faktiskt peterson frågan om på pressträffen då. Och han, kan du presentera bevis för att du har rätt att det var 23.19 och inte 23.20? Och det enda då kända uppgiften som ger liksom något typ av stöd är, enligt åklagaren då, är förhör med den Skandia-anställda Roland B. Och Roland B var någon slags liksom utstämplingsanställd <går> på Skandia, jag vet inte. Mm -hmm. Han var ansvarig för den här i alla fall. Och jag, Klara, kan du liksom dechiffrera det här, eller vad fan man säger. Ja. Så här säger Roland B då, som åklagaren hänvisar till. Ja... Den kollade jag med fröken ur då. Våran klocka gick inte fel utan vår tidsapparat stod på 23.20. Men vår klocka gick en minut fel vilket jag konstaterade vid kontroll med fröken ur. Och det var därför jag också sa 23.19 åt Stig Engström.
2: Ja, så det var... Nej, jag fattar ingenting. Jag, jag har fatta läst, fan ingenting. jag har
1: läst det här citatet många gånger. Jag fattar <laughs> nej, ingenting. Nej. Alltså, Roland B lyckas ju i samma andetag säga att klockan både gick fel och, och inte. inte gick fel. Nej, Så hur var det nu? Så att, att säga att det är fastställt om det var 23.19 eller 23.20, det är en stretch tycker jag. Men låt oss då, for the sake of argument, säga att den var 23.19. För är den 23.20, då faller det alltihop som ett korthus. Alltså det hur, all... vet du vet det? Ja, det är en och en halv minut innan mordet. Som ja. då Engström skulle ha stämplat ut.
2: Men vad har du testat det själv eller?
1: Många gånger. Men Du har
2: varit där och springer den.
1: Ja, och jag återkommer till varför det är totalt omöjligt. Låt säga då, han stämplar ut 23.19. Mm. Det skulle alltså ge Engström två minuter att stämpla ut från Skandia och sedan begå mordet 40 meter längre bort. Är det möjligt? Kanske. Om man ber sig ut direkt, springer på Palme och skjuter. Men det gör han ju inte! Nej, hur fan ska han veta att Palme går där då? Ja, det är ju en sak. Men han springer, går inte ut direkt efter utstämplingen. Här är förhör med en av väktarna inne på Skandia. Jag läser högt. När jag och min kollega stod och pratade där så kom gängström. Varifrån då? Inifrån huset. Troligtvis från sitt rum då på en trappa. Och jag pratade med honom ganska mycket. Frågade om han haft mycket att göra. Då sa han att han hade slutfört ett jobb. Som var tvungen att vara klart för han skulle på semester nästa vecka. Sedan stod vi och pratade i ett par minuter. Och sedan skulle han gå iväg hem för att ta T-banan hem. Polisen frågar då, har ni några rutiner att de ska stämpla ut eller att de måste ha nyckel och låsa upp dörren eller någonting sånt? Nej, om han har stämplat ut så gjorde han det innan han kom ut till receptionen, mm. så att säga. Så ja. det är sådan saker sak som vi inte såg om han gjorde eller inte. Och han stämplade ut, det vet vi ju enligt klockan. Det vill säga, Stig Engström stämplar ut 23.19, kanske 23.20, men vi säger 23.19. Står och pratar i ett par minuter om jobb och att han ska på semester. Mm. mm.
2: Det är bara så sjukt att vi har ett Sverige där man stämplar en gång i tiden. Det
1: är ja. ja, men om vi håller oss till uppskattningen då, att mordet inträffar 23, 21, 30, så är det Stig som, som mest två och en halv minut att hinna stämpla ut, passera den inre entré till receptionen, tala med väckterna i ett par minuter, gå ut genom huvudentrén, stöta ihop med makarna Palme, följa efter de 40 meter och sedan skjuta. Mm. Ja, det är det lite tight. Nej, det går inte. Det är inte bara tight, det är omöjligt. Jag skulle undra om han ens kan göra det på dubbla den tiden. Så allt det här som åklagaren och filter chattat om eh, liksom så här, att han har sett Palme utanför biografen. Det var mycket snack om det där. Om Han har varit ute och ätit middag tidigare. Och då han kan ha sett dem då. Morten Palme kanske kände igen. Engström utanför biografen. Det har liksom ingenting med saker att göra. Skulle mm. han då ha sett dem utanför biografen följt efter dem sen sprungit in på Skandia i flera minuter och sen magiskt dykt upp bredvid dem igen. Det är ju helt otänkbart. Mm. Om Engström hade stämplat ut 10-15 minuter tidigare hade det varit perfekt. Alltså då hade det varit perfekt. Då hade han kunnat se paret Palm utanför biografen på sin väg hem. Han skulle fortfarande behöva ha ett vapen på sig då av någon anledning. Men säg att det var så då. Ja. Då skulle han kunna ha varit grannmannen, den här personen, som sett stå och tittar på Palm utanför biografen. Sen följt efter honom och dödat. Men han stämplar inte ut 10-15 minuter tidigare. Han gör inte det. Han stämplar ut 23:19 eller 23:20 och det friar honom. Du kan inte stämpla ut klockan 21.19, stå och prata jobb, semester och annat i ett par minuter med väktarna och sen dyka upp i dekorima dekorimahörnan två minuter senare. Det är inte möjligt. Nej. Om det hade varit möjligt så hade åklagaren presenterat någon form av rekonstruktion när det var möjligt, men det är det inte.
2: <här> Nej, men det jag tänker är att, alltså så här, hur kunde de presentera det här då som lysningen?
1: Ja, det är ju liksom någon slags... Om det är omöjligt. Det är någon slags psykologisk fråga. Jag menar, alla vi som eh, kollar på palmer drabbas ju av det här att man vill ha en lösning. Mm. Liksom. Man, man, fan, man blir tokig på det. Men det, det ger en inte rätt att peka ut människor på det. Alltså, vi vill alla ha en lösning. Det finns ingen lösning. Då kan man inte bara välja liksom, första bästa. Tyvärr, så funkar det inte. Och om det nu, så, som också teorin är, att Engström då skulle ha planerat det här så står man väl inte och prata med väktarna då. Om man har följt efter Makarna palmer från byn, Då har de väl jättebrott jättebråttom i så fall. Mm. Vad ska han in i Scandihuset och göra överhuvudtaget? Det vill bara skjuta honom där?
2: Han kanske inte vill ha Alibi då?
1: Jo, men hur ska han veta att makarna Palme dyker upp utanför Scandihuset? Om han har följt efter dem till Scandihuset då är ju de långt borta när han har sprungit in och pratat med väktarna.
2: Ja, oh, det är sant. Nej, jag får inte heller ihop det. Hur nej, man men, vänder och på man det så inte är Man får inte tidsmässigt och det nej.
1: friar Stig Engström. Det går liksom inte ihop. Det här fick jag aldrig åklagaren några frågor om. Jenny Strömstedt svimmade i TV4 när hon skulle fråga om Camilla Kvartoff blev sjuk och, och blev ersatt med, av André Pops i Vita Snickers. Det
2: var också så jävla... Det är någonting som omger Palme-fallet eh, eh, som är så märkligt. Bara hur allting har hänt och just det där med att liksom Kvartoff var sjuk, Pops ersatte och att Strömstedt svimma. Det är liksom... <laughs> Det är, är, är supercursed liksom.
1: super ja. Åklagaren presenterade inte hur det skulle gå till Det gör inte filter heller Därför att det inte går Det har ingen bäring, det håller inte Det finns inte tillstömmelse till bevisning Mot skandemannen som håller Men då kan man ju fråga sig då, Klara Finns det någon bäring på någonting När det gäller palmemordet? <laughs>
2: Ja, det måste du väl göra. Ja, du måste väl kunna komma med någon form av teori här Ja, det vill jag
1: hävda att det gör. Det finns det. Och när vi nu har ställt undan de två spår som uppehållit utredningen så länge så tycker jag att det är dags att vi börjar titta ditåt. Okej. Okay. Dags att börja titta ditåt. Det... vi har,
2: har avfärdat nu Christer Pettersson och vi har avfärdat Stig Engström. Det vill jag påstå. Och nu nästa torsdag.
1: Och det ska vi börja göra i krimmorgon om en vecka.
2: Ja, men jag är väldigt nyfiken på vad det här är. Är det
1: Sydafrikas spår? <laughs> vi får se nästa vecka. Om ni har frågor eller invändningar mot uh, mina rantor om skandemannens ponera <laughs> höra av er. Men uh, tack för att ni har lyssnat på oss idag. Är vi tillbaka om en vecka med krimor, men vi är tillbaka redan imorgon med alla fredagsgrejer som vi har blivit så vana vid med fredags tackos och uh, annat. Ja. Men vad kul, men vi hörs imorgon då.
2: Ja, men det gör vi. Då ska jag berätta om mina underklädesproblem. Ja, jag tänkte blanda in dig i dem också.
1: Ja, det ser vi. Ja, det vet jag inte. Men uh, ja, vi hörs imorgon. Det vi. Ha det fint. Hej. Hej. hej.
0: Podplay, en del av Powermedia. Media. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henriet telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?